0: Convite a reflexão número 64 Trabalhador Espírita Olá, aqui é Samanta Sejam bem-vindos a mais um Convite à Reflexão Espero que todos estejam muito bem O tema do nosso convite de hoje É o Trabalhador Espírita Gostaríamos de dizer que Os nossos comentários aqui Terão por base o livro Curso Espírita Do Alírio de Cerqueira Filho Bom você já deve ter ouvido uma frase, ou até deve ter utilizado, assim como eu, que diz assim, os últimos serão os primeiros. Né? E a gente, às vezes, diz essa frase para compensar uma situação, porque alguém chegou atrasado, porque alguém ficou no fim, ficou uma situação chata. E a gente diz, não, não se preocupe, os últimos serão os primeiros, como se fosse uma vantagem ou algo assim para consolar. Você também já deve ter ouvido que o trabalhador espírita, é o trabalhador da última hora. Bom, no primeiro caso que a gente falou, os últimos serão os primeiros, a gente vai trabalhar um pouquinho essa frase dentro de uma parábola de Jesus, né? Que daí que ela vem. E quanto ao trabalhador de última hora, que a gente escuta muitas vezes no movimento espírita, a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente escuta assim, o Espírito é o trabalhador de última hora, já dá vontade assim, dá um senso de urgência na gente, que dá uma vontade de sair pegando tudo que é trabalho se matando de trabalhar né, na casa espírita... para ver se a gente compensa... porque a gente está atrasado... parece que estamos atrasados em alguma coisa... vamos entender melhor essas duas colocações... dentro aí da parábola de Jesus? então vamos conversar um pouquinho... É, essa parábola que eu vou trazer... é a parábola, parábola... do trabalhadores da última hora... ou também conhecida como parábola da vinha... acredito até que você conheça essa parábola... então eu vou fazer um resumo tá então nessa parábola tem lá, né, que Jesus conta, relatado aqui no caso por Mateus, capítulo 20, versículo 1. Então, ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem, um pai de família, que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ele chega para essas pessoas e convida, né, combina ali, ajustando para esses trabalhadores um denário por dia e manda essa pessoa para a sua vinha. Então, você gostaria de trabalhar comigo tal? Então, vai lá para minha vinha, trabalha, que eu vou te pagar um denário. Isso ele começa aqui de madrugada, quando ele sai, né? Saiu de madrugada para assalariar. E ele vai fazendo isso ao longo do dia. Ele sai depois, ele diz aqui, né? Na terceira hora, em tal hora, na nona hora. E ele vai saindo ao longo do dia, chamando esses trabalhadores e dizendo que é, dar-vos-ei o que for justo. E ele vai, sai perto da sexta hora, da nona hora, como eu disse, da décima hora. E ele vai uh, chamando esses trabalhadores. Bom, o fato é que chega à noite e esse uh, senhor, ele pede para que o mordomo chame os trabalhadores, né? Para pagar ali, uh, fazer o pagamento. Só que ele faz uma observação que é muito importante, olha aí que aí entra o que a gente conversou. Ele diz assim, mas nós vamos começar a pagar dos últimos para os primeiros trabalhadores. Porque Jesus queria ensinar algo muito importante e ele sabia que esse ia ser um jeito muito interessante. Então, ele diz que o, o senhor aí da família diz, é, vou começar então pelos últimos, eu vou pegar os últimos trabalhadores e começar a pagar até chegar lá os trabalhadores que foram logo de madrugada, logo cedinho, eles eu vou pagar por último. Então ele pega esses últimos trabalhadores aquele que trabalhou só uma hora né? e ele paga com denário aqueles trabalhadores que estavam ali desde a madrugada falam, opa se ele deu um denário para quem trabalhou uma hora, imagina a gente que está trabalhando o dia inteiro, vamos ganhar muito mais que um denário mas lembrem-se que o combinado lá na madrugada foi um denário bom, mas eles ficam pensando assim quando chega na vez ali dos, dos últimos que na verdade ficaram por últimos que eram os primeiros a, a começar o trabalho, eles recebem um denário. E quando eles recebem, eles começam aqui diz né a murmurar contra o pai de família. E eles dizem: estes últimos trabalharam só uma hora. E tu os igualastes conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. E aí o senhor diz né Amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um denário? E aí ele diz, toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a estes últimos, tanto como a ti. E aí, ele continua até questionando, né? não é lícito lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mal o teu olho, porque eu sou bom? Olha só, pergunta. E aí, ele completa: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muito bem, é muito interessante que a gente sabe, né? Já ouvi bastante dizer que o Espiritismo ele vem esclarecer, né? O Consolador, quando Jesus promete, ele diz que vai esclarecer os homens sobre aquelas coisas que eles, ainda não, que, que eles ainda não entenderiam naquela época. E eu acho tão legal quando a gente consegue, assim, como investigadores, vamos dizer, achar, achar no livro dos médios, no livro dos espíritos, é, esses esclarecimentos das parábolas. Você deve provavelmente conhecer a questão 115 do livro dos espíritos, né? Mas veja comigo sobre um outro prisma, olha que interessante... Veja se não é uma explicação dessa parada. Será que você já parou para perceber? Prestar atenção? Então, olha só, vou ler para você. Pode ser que você ache interessante como eu achei. Ele diz assim. A pergunta é, né? Questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que o Espírito adquire aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinar outros só suportam murmurando e pela falta, que de, e pela falta em que desse modo incorrem permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade estou gravando bem a palavra felicidade para você gravar comigo isso daqui então vamos, por que, que eu estou lendo essa questão porque é a explicação da parábola olha que interessante se a gente não vai conseguir fazer umas conexões veja só Vamos pra, voltar para a parábola. Quem que é esse, né, esse é, o dono da, da vinha? É Deus, né? Esse ficou fácil, essa pergunta foi fácil. Né? Então é Deus. E aí ele faz o quê? Ele chama os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E aqui, se a gente não fizer uma interpretação... com esse esclarecimento que a gente traz da doutrina espírita... a gente pode incorrer em alguns erros... ou confundir um pouquinho a nossa cabeça... Qual que será a missão? Está escrito aqui na questão 115. Olha é o que ele fala. Com uma missão... Com o fim de esclarecê-los... E de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, qual que é a, a, esse trabalho na Seara? Né? Qual que é esse trabalho na vinha? É o trabalhar-se. É o evoluir... né? Para esclarecer... Para chegar à perfeição... à felicidade. Então, veja bem... Que ele não está falando aqui... Que trabalhar na Seara do Cristo... É servir as pessoas... É só o trabalho... Uh, de ajudar os outros... Nossa Samanta... Credo... Mas então não é importante? Calma... Nós já vamos chegar lá... Tá? Tenha paciência... Então ele diz assim... Que a gente tem que entender... Que esse trabalhar na vinha... Não é o que nós fazemos para o outro... Porque de quem é a vinha? Não é do pai? Então é o trabalhar a si mesmo é o reino de Deus dentro de nós, o que a gente faz quando trabalha, né? de quem que é essa, esse campo, eu não vou ir lá plantar no campo do outro, não é nesse, é na vinha do pai, no reino dele que está dentro de nós, então o propósito do trabalho é trabalhar-se, a vinha né, é o percurso de evolução espiritual de cada um de nós, então eu preciso trabalhar em mim, eu sou esta vinha. Porque às vezes a gente leva muito ao pé da letra. Ah, a vinha do Senhor é o planeta Terra, então nós precisamos ajudar todo mundo. Calma, nós vamos ajudar, mas vamos entender como vai ser esse processo. Em nenhum momento aqui no 115, ele vai dizer que esse processo evolutivo é fazer para os outros, não, é fazer para si, para a sua evolução, para melhorar-se. E aí a gente vai chegar à conclusão... E vai ver aqui aonde que entra o outro, né? E ele diz que é pelo conhecimento da verdade. É, conhecimento da verdade para aproximar de si... nessa perfeição que eles encontram a pura, eterna felicidade. Aí você vai entender o que eu vou dizer. Então, a gente precisa de conhecimento. Só conhecer? Não, né? A gente sabe que não é assim. Nós vamos entender que precisamos dos três níveis da verdade, que é conhecer a verdade, sentir a verdade e viver a verdade. Para entender um pouco esse conhecer a verdade, sentir a verdade, viver a verdade, a gente vai para o mandamento de Jesus, que, o maior mandamento, né, que resume tudo. Então, quando eu digo assim, eu preciso conhecer a verdade, é amarás o teu Deus de toda a tua capacidade intelectual, né? que é a passagem, ou existem... Outras versões que dizem, amarás o teu Deus de, toda, de todo o teu entendimento. Ou seja, essa verdade primeiro tem que vir pela razão. Nós vamos estudar, vamos conhecer, vamos debater sobre parábolas, sobre os ensinamentos, vamos entrar pelo conhecimento primeiro. Isso basta para servir e para transformar-se e trabalhar na vinha? Não! Não! Depois a gente tem que sentir a verdade. O que é sentir a verdade? É o amarás o teu Deus de todo o teu coração. Então eu pego todo aquele conhecimento que eu fiz nos meus cursos, que eu vi na escola, no conhecimento da vida mesmo, né, gente? E aí eu trago para o meu coração, para a minha vivência, para que aquilo faça sentido dentro de mim. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso transformar? Eu tenho que trazer esse conhecimento primeiro para dentro de mim e a gente acha que a gente tem que pegar o conhecimento e sair falando para todo mundo, não, eu preciso passar por esse processo de amar a Deus de todo o meu coração, entendendo no fundo do meu coração os seus ensinamentos, que aquilo faça sentido primeiro na minha vida, primeiro na minha existência, primeiro nas minhas provas, primeiro na vinha e no reino de Deus que eu estou construindo, que é dentro de mim e depois eu tenho a verdade, o viver a verdade. O que é viver a verdade? Se eu conheço os ensinamentos do Cristo, se eu interiorizo isso dentro do meu coração, se eu sinto Jesus e os seus ensinamentos, eu vou trabalhar no bem. Trabalhar no bem vai ser consequência. Eu vou simplesmente ajudar o próximo, porque é o certo a ser feito. Eu vou acolher, porque é natural meu acolher porque eu compreendi pela razão, pelo coração, o que são os ensinamentos de Jesus. Aí eu sirvo, aí eu sirvo com sentido e significado. Mas eu posso servir, pular todas essas etapas e só servir, ajudar, dar paz, fazer isso? Pode, sempre será válido. Ah, eu posso ir lá entregar uma marmita, fazer isso, uma cesta básica? Pode, é servir, né, é servir. Só que a gente corre o risco disso ser vazio. Ser um processo apenas de fazeção... Fazer um monte de coisa... né? Fazer um monte de coisa... Mas não transformar-se... É entender que a vinha é o terreno do outro... E não é isso... A gente não vai lá plantar no outro... No sentido de obrigar ele a ser ou ele evoluir... A gente tem que trabalhar na nossa terra... Porque depois auxiliar o outro... Será a consequência... Então fazer naturalmente... Porque a pessoa pode fazer... Sim, pode... Mas se ela não entender não compreender o significado daquilo e não sentir o sentido daquilo, vamos dizer assim o trabalho vai ser só fazer são e a primeira dificuldade que ela enfrentar ela vai parar de fazer porque aquilo não tem um sentido é apenas algo para pagar uma dívida e para um entre aspas livre de consciência é alívio da consciência, mas não um conhecer a verdade, um sentir a verdade e viver a verdade isso vai ser muito importante para o tópico que a gente vai trabalhar em seguida então a gente já está entendendo que esse, esse trabalho é em si, primeiro, não é só trabalhar no outro. O trabalho no outro é consequência do meu processo de transformação. Para que o trabalho para o outro não seja um trabalho vazio, como a gente vai ver que pode acontecer. Depois vamos passar para a parte do denário. Então ele chama todo mundo e combina o denário. O que é o denário? O denário, na verdade, é o que a gente traz aqui, olha. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, é a nossa felicidade estar em servir, em trabalhar, então se eu faço todo esse processo de autotransformação em mim, eu vou ter como pagamento o alívio da minha consciência, se eu trabalho atendendo aos outros, dentro desse processo de alegria em servir, eu recebo o meu denário, que é a felicidade, então, o pagamento pelo trabalho é a alegria de servir, é a felicidade. Vai ser automático, né? Por isso que ele tem que ser um denário, porque ele não tem um valor monetário, financeiro. Ele é, uma, é, é um nível consciencial. Então, ele é para todos igual. Tem gente que vai demorar nove horas, doze horas para conseguir alcançar esse nível de consciência. Essa alegria em servir pode ser como aquele que serve pouco, mas já conseguiu servir bem, conseguiu entender e encontrar a felicidade no servir. Então, a gente está vendo que é um valor único e que a variação das horas trabalhadas é uma questão de evolução espiritual, do momento espiritual que cada um está. E também aqui na questão é, 115. Então, ele diz assim, essa eterna, eterna felicidade todos vão alcançar, né? que aqui é a felicidade de servir, por exemplo. Então, vão alcançar. Uns mais rápido, outro, outros menos. Por quê? Porque uns já vão entender que essa felicidade é o pagamento do trabalho deles. Trabalhar é alegrar-se, é ser feliz. E os outros ainda não. Eles ainda não estão entendendo que o trabalho é a felicidade, né? Então, eles vão reclamar do trabalho, vão murmurar e não vão encontrar essa tranquilidade de consciência. Olha só o que ele diz, né? E uns, então, aquele que entendeu que trabalhar é a alegria de servir, né? Trabalhar na seara do Cristo em si, e para o outro, né? E existem aqueles que vão murmurar. Então, o que é murmurar? Reclamar. E quanta gente reclama, né, gente? Olha só. Né? E o que ele reclama? Ele reclama sempre em comparação ao outro. Então, são pessoas que trabalham, não preocupadas uh, em se aprimorar não porque conheceram... não porque a verdade tocou os seus corações... não porque amam a Deus de todo o seu coração e do seu entendimento... mas estão só na faseção. Como eles estão só na faseção... eles não conseguem compreender que o trabalho e esse denário... é um só e é justo para todo mundo que alcança a consciência. Então eu estou olhando o outro. Então eu tenho inveja, eu tenho cobiça... Eu tenho as pessoas que reclamam de tudo, né? O que, que ele reclama aqui no caso da parábola? Ele fala assim que suportamos a fadiga, a calma do dia. Então são aquelas pessoas que falam assim: eu venho sempre, eu deixo a minha casa, né? Jogando entre aspas na cara de Deus, né? E não entendem que é que servir não é esse peso. Servir é a oportunidade bendita de alegrar-se, transformando-se e ajudando o próximo. Então eu posso é estar, vamos dizer assim, na vinha, trabalhar, mas estar longe do Cristo, longe de Deus, posso. Porque a gente vê que eles estavam trabalhando com inveja, com cobiça, então estavam na faseção, mas não entendiam o que é o verdadeiro trabalho, que é trabalhar trabalhando a si, então é trabalhar-se trabalhando. Eu ser uma pessoa melhor e, consequentemente, serei, auxiliarei o meu próximo. É muito mais difícil, porque é mais fácil ir lá dar o passo ir embora sem refletir sobre a nossa evolução, né, gente? Mas a proposta não é essa. Mesmo porque se a gente fizer isso, a gente vai ficar exigindo muito mais denário, né? Vai ficar exigindo pagamentos de reconhecimento, de aplauso. Né? como eu disse... puxa vida... mas eu venho aqui... há tanto tempo... tantas horas... tanto e o outro chegou aqui... e já também faz isso... e faz aquilo... essas comparações... porque eu não vou entender... que o denário é interno... e não externo... é um despertamento de consciência... que é interior... que acontece no momento... para cada um... como eu disse... alguns em poucas horas de servir... outros em muitas horas de servir... porque é interior... e aí... Né, ele diz... não te faço injustiça... E tem um momento aqui que eu queria falar que ele diz assim... Toma o que é teu e retira-te. Nossa, mas Deus está expulsando a pessoa. A gente né, vai ser expulso de algum lugar. Deus ficou muito nervoso. Não, esse retira-te. A gente tem que interpretar que é retira-te para dentro de si. Às vezes ele é um retira-te sim do trabalho a gente acaba se afastando de algum trabalho... da casa... de alguma coisa que a gente está fazendo... e é um momento bom... é para a gente parar e pensar assim... como eu estava levando esse trabalho? eu estava utilizando ele para me melhorar? ou eu estava utilizando ele por orgulho? estava utilizando ele para ser reconhecido? como que eu estava utilizando esse trabalho? então é como se, se Deus falasse assim... vai lá para o cantinho do pensamento... sabe? retire te vai lá pensar só assim você vai entender, entre aspas, né, ele não explica, ele não vai ficar ali explicando, ele vai, vai lá e pensa, e às vezes a gente se afasta, pode ser do trabalho, como eu disse, ou se afasta por uma doença, acaba desenvolvendo uma doença, que é o momento de parar e pensar, opa, opa, o que está que acontecendo aqui, se eu não posso mais trabalhar nisso, naquilo, por quê? Né? Sem colocar a culpa nos outros, refletindo no nosso, nas nossas condutas, sendo justos, ah, porque esse fez aquilo, porque aquele... Para! Olha lá você observando os outros trabalhadores. Se aconteceu, é porque é justo, Deus não é injusto. Então vamos pensar, vamos refletir. E aí a gente volta e compreende que o denário deve ser igual para todos, porque todos é, est que estejam trabalhando de consciência tranquila e de alegria de servir, merecem o um trabalho. E a gente às vezes volta né, e percebe que nós precisamos desse trabalho. Ele ainda menciona o olho mau não enxergar a, a, a justiça divina, a cobiça e inveja que nós dissemos, e a conclusão ele chega, então os últimos serão os primeiros, né? então aqueles que conseguirem mais rapidamente aprender as leis divinas, porque essa é a verdade, né, é a verdade que a gente fala, são as leis divinas, e colocá-las em prática, esse vai ser o primeiro, né? Então não interessa quantas horas. E aqueles que ficarem muito tempo, demorando para aprender as leis divinas e utilizá-la na sua vida, eles vão ser os últimos. Né? Então muitos. E aí ele conclui muitos chamados, poucos escolhidos exatamente por isso, porque temos muitos trabalhadores, somos em muitos trabalhadores, mas quantos desses estão com a consciência desperta? Conseguiram receber o seu denário e quantos desses estão apontando dedos, reclamando de tudo... e querendo ser recompensados de alguma forma? Quando eu disse para vocês no começo do nosso áudio que nós éramos trabalhadores de última hora... essa parte está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, tem dois, ele diz assim... Bons espíritas, meus bem amados, sois todos obreiros da última hora... E aqui ele traz uma nova versão... que nós fomos muitas vezes chamados... e não fomos... e agora precisamos estar atento. é o momento de estar na Seara do Cristo. Tem uma história... que eu gosto bastante... que é uma psicografia do, do Chico Xavier... ditado pelo Irmão X... e essa história chama O Compromisso. Então ela diz mais ou menos assim... o Irmão X né, estava com o Saturnino que é um espírito ali, um mentor, vamos dizer assim, e eles estão precisando ajudar, eles recebem a tarefa de ajudar um grupo familiar que está com problema de obsessão. E eles precisam de alguém da Terra, de um médium, para auxiliar. E aí, lá no plano espiritual, falam, ah, olha, procura o Alberto Nogueira, que ele está aqui na lista de médiums que a gente tem da instituição fulano de tal, que está nessa cidade, que vai poder ajudar essa família. Aí o irmão X e o Saturnino eles vão pegar a ficha que tem lá o processo que deu origem ao reencarne, a existência atual do Alberto Nogueira. Olha, gente, tem nossa ficha lá, imagine que está escrito. Bom, eles chegam lá, pegam essa ficha e começam a ler. E lá tem um documento que é a súplica do próprio é, Alberto a Jesus. E eles assim: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente... e por isso rogo a vossa permissão... para tornar ao campo terrestre... de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus... ó divino tutor de nossas almas... e fomentei intrigas... nas quais a, meu, a mão do meu... pereceram dezenas de criatura. Destruí lares... abusando da autoridade... perverti a inteligência... patrocinei o furto e o crime... espalhei a fome e o sofrimento. E aí ele vai narrando... E ele pede, concede-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da aprovação depuradora. Quero a lepra que me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. E ele continua os pedidos. Ele pede a extrema penúria, por exemplo. Ele pede loucura e cegueira. Né? Ele pede, inclusive, se for necessário, um cérebro incapaz, né? o retardo mental. E ele conclui, Fazer-me padecer, mas fazei me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia e o irmão X fica muito tocado, né? e eles logo em seguida a esse pedido eles é, observam que existe um despacho né? de uma autoridade superior dizendo então qual seria a resposta a esse pedido então, do Alberto, e o despacho é assim o senhor pede misericórdia, não sacrifício o interessado resgatará os próprios débitos em vida normal... com as tarefas naturais de um lar humano... e de uma família... em cujo seio encontrarás os contratempos justos... e educativos para qualquer criatura... com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor... será médium espírita... aqui a gente pôs médium espírita, né... mas podemos pôr um trabalhador espírita... com a obrigação de dar... pelo menos oito horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60 quando lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Olha a misericórdia divina. Ele pediu tudo aquilo e o despacho foi. Vai como médium, vai como trabalhador, vai numa família né, não perfeita, mas resgata por amor todo o sofrimento que você cometeu... bom... diante desse despacho... dessa situação... o irmão X e o Saturnino... saem atrás desse médium... nossa senhora... esse médium vai ajudar muito a gente... e eles vão então... É, a caminho desse centro espírita... que esse médium estava ligado... porque todo médium... que vai desempenhar aquela tarefa... está ligado àquela casa espírita... no caminho eles encontram uma jovem... vampirizada por um, um espírito obsessor... e aí eles já... nesse caminho... Conduzem a jovem e a mãe, influenciam ali, né? Sugerem para que elas vão ao centro espírita que eles estão indo, porque eles pensam: bom, a gente vai falar com o médium e já aproveita, né? Já vai usar o médium para resolver essa nossa situação e já aproveita e ajuda essa moça. Quando chega no centro espírita, cadê o médium? E eles perguntam, né, mentalmente, para ali é, onde que estava e mentalmente eles são esclarecidos que aquele amigo abandonou. A pontualidade que aparecia muito de vez em quando na casa, e aí eles falam, pensam, né? Recebem informação de onde está a casa desse médium, né? Do Alberto, e pegam a mãe, a filha, a moça vampirizada, porque eles já estavam com comovidos com aquela situação, e levam elas até a casa. Bom, ele não está aqui, mas vamos até a casa dele, ele vai ajudar, claro, olha o compromisso que ele tem. Né? E chegam e encontram ali o homem na varanda, lendo o jornal. A senhora, então, mãe da moça, vampirizada, pede ajuda, humilha-se, roga, chora. Ao que? Nogueira responde. Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por dois longos anos, servi na condição de médium, nas obras de caridade. Gente, dois longos anos. Vocês lembram quanto que eu falei que era 30 anos, oito horas por semana que ele tinha de compromisso. E ele já ficou cansado em dois longos anos. Bom, vamos continuar. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei mesmo. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. Então, a mãe da moça, desesperada, é, continua a pedir, mas ele, cansado daquela rogativa, acaba até brincando para acabar com aquela situação. Ele diz... Ah, a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é o burro. Olha as colocações, né? E aí o irmão X narra. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedirá lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penura e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico depois de acomodar-se nas concessões do senhor, esquecera todas as necessidades que lhes caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Bom, já que nós estamos num convite à reflexão, que façamos algumas reflexões. Convido a você a parar por um minuto e refletir. Algumas questões diante de tudo que ouvimos nesses minutos que estivemos aqui nesse áudio. Respire fundo e reflita. O que eu estou fazendo com esta hora que Deus me oferece para o trabalho no bem? Em que fase da verdade estou? Conheço intelectualmente a verdade? Sinto... No meu coração a verdade? Já consigo viver, mesmo que timidamente, a verdade? Faço a minha tarefa pela alegria e a felicidade de servir? Ou ainda espero recompensa, privilégio, criticando tudo e todos? Estou realmente disposto a ser um ceareiro da vinha de Jesus, construindo primeiro em mim o reino de Deus, para depois, ou concomitantemente, auxiliar o próximo? Deixo essas reflexões a vocês e, principalmente, a mim. Obrigada por terem estado comigo nesses minutos de reflexão. Tenham todos uma caminhada de luz na seara do Cristo, na autoiluminação, na iluminação do próximo, para chegarmos mais perto de Deus. Obrigada.